0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Super und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast und freue mich mega doll, dass sie da ist. Sie sitzt im Sonnenschein, ihr könnt das jetzt zwar nicht sehen, aber ich sehe sie im Sonnenschein sitzen und, äh, und freut sich schon, dass sie gleich ganz tolle Fragen beantworten darf. Und damit sage ich herzlich willkommen, Christiane Oster, Coach für die Liederin von morgen.
1: Dankeschön und auch danke für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich bin ja faktisch schuld, dass jetzt die anderen dich nicht sehen können, weil ich gesagt habe, wir nehmen einen Podcast auf, deswegen brauchen wir eigentlich das Video nicht. Aber weil wir leider heute nicht an einem Ort sitzen können, haben wir gesagt, wir lassen natürlich trotzdem das Video an, weil wir das per Zoom aufnehmen. Aber ja, ich darf jetzt die Sonne sehen. <lacht> Cool. So schön, dass du da bist, und ich starte ja ganz gern immer damit, dass sich die äh, Interviewpartnerinnen vorstellen dürfen. Von daher würde ich dich gerne bitten, ich gebe dir den Staffelstab in die Hand. Wer bist du und was machst du, Christiane? <lacht>
1: Genau, also ich bin Live- und Business-Coach und coache, wie du auch schon anmoderiert hast, die Liederin von morgen und vor allem coache ich, sich von Selbstzweifeln zu lösen, um beruflich wirklich wirksam zu sein und einen Unterschied zu machen. Also das ist immer relativ kurz zusammengefasst. Meine Zielgruppe sind Frauen und häufig haben wir Blockaden, Mindfucks, wir reden uns selber klein, unsere Fähigkeiten, unsere Leistung und ähm, da sind wir Frauen noch bis gestern <lacht> ganz, ganz vorne mit dabei und ich finde, das darf sich ähm, langsam aber sicher wirklich verändern, weil wir haben unglaublich viel Potenzial und das darf ja, entdeckt werden und entfaltet werden und ähm, da begleite ich eben ja, Frauen, genau, vor allem im beruflichen Kontext. Mega gut. Ja, ich bin mir sicher, dass der, die eine oder andere, die das jetzt hört, sich
0: denkt, naja, äh, vielleicht habe ich das auch schon mal erlebt. <lacht> also mega spannendes Thema und das ist ja letztlich auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich glaube, dass wir alle bei dem Thema uns an die eigene Nase fassen können, weil ich mir hundertprozentig sicher bin, dass jeder das schon mal gefühlt hat. Und wie bist du da hingekommen? Man wacht ja wahrscheinlich nicht morgens auf und denkt, so, ich bin jetzt <lacht> Coach für die Liederin von morgen. Fertig, ne? das ist ja eher wahrscheinlich. Magst du uns mal mitnehmen, wie du da hingekommen bist, wie dein Weg war?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist bei mir immer eher ein Prozess und ich, ich mache was und merke dann irgendwie mehr. Also ich ähm, wo fange ich denn eigentlich an? Also ich habe... Klassisch ähm, bin ich nach dem Studium in Beruf eingestiegen, war erst mehr im, im Marketing unterwegs, also mehr im Personalmarketing, also mir war es immer gleich wichtig, mit, mit Menschen zu arbeiten oder zumindest Menschen zu, zu vermarkten und dann hatte ich halt eben auch unterschiedliche Stationen ähm, im, im Berufsleben und irgendwann hat es auch, auch bei mir so, so stagniert und ähm, ja, ich habe mich dann mehr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, fand dann auch, habe die, die Bücher von Dr. Petra Bock gelesen, also die kann ich unglaublich ähm, empfehlen und ähm, bin dann darauf einfach in eine Coaching-Ausbildung gestartet. Also ich hatte am Anfang nicht direkt die Ambition, damit was zu machen, sondern ich wollte eigentlich mich mehr kennenlernen, meine Innenwelt mehr kennenlernen ich habe irgendwie schon gemerkt, okay, ich glaube, da liegt auch ein gewisses Potenzial irgendwie, was ich habe, brav. Und ähm, so habe ich mich dann viel, viel intensiver mit den Themen beschäftigt. Und mir ist dann halt auch bei meinem Weg aufgefallen, dass ich vor allem dieses Thema Zweifel, Selbstzweifel, bei mir vor allem auch im beruflichen Kontext äh, gesehen habe. Ähm, also ich finde, da gibt es auch immer unterschiedliche Ausprägung und man, jeder, wo jetzt zuhört, kann ja selber mal gucken, ähm, ob man Zweifel in der Beziehung hat oder im beruflichen Kontext. Also häufig hat man ja dann nicht Zweifel überall, sondern ähm, in bestimmten Situationen und mir ist es halt im beruflichen Kontext ähm, stark, stark aufgefallen ähm, und da konnte ich halt einiges bei mir verändern, transformieren. Ähm, ja, habe einen guten Umgang damit eigentlich gelernt, weil gerade bei dem Thema Selbstzweifel, wir kennen das alle und ich will hier gar nicht propagieren, dass die irgendwann mal weg sind und gar nicht mehr da sind, aber man darf einen Umgang damit lernen und trotzdem Zweifel kraftvoll äh, zu handeln, das würde ich fast schon als Erfolgsrezept sagen und so habe ich mich dann auch genau auf dieses Thema spezialisiert, ähm, weil ich es besonders gut kenne und ähm, weil immer mehr Frauen mit dem Thema einfach auch, auch zu mir gekommen sind und mir das unglaublich viel Spaß macht, da unterschiedliche neue Perspektiven, kraftvolle Perspektiven auf das eigene Leben zu, ja, zu bekommen. Und ähm, so, so in Kürze war der <lacht> Weg.
0: <lacht> Megaschön. Ja, lass uns mal gleich auch so ein bisschen das Thema einsteigen, weil du das so schön gesagt hast und ich das ja immer... Also ich finde das persönlich immer am authentischsten, wenn man selbst sagt, das habe ich schon mal erlebt und ich habe vielleicht selber auch noch mal ab und zu Selbstzweifel. Mhm. Nimm uns mal mit, was also du als Expertin, was machst du quasi, wenn du jetzt merkst, oh, ich bin gerade in einer Jobsituation und irgendwie kommt so ein Selbstzweifel hoch. Was, was machst du dann selbst? Also weil du bist natürlich schon ein bisschen weiter, sehr wahrscheinlich als wir alle, aber äh, was ist so deine Herangehensweise da an das Thema?
1: Also wenn, wenn die Selbstzweifel kommen, mittlerweile merke ich das ähm, relativ schnell und was ich dann häufig mache, ist, ist es aufzuschreiben, also wirklich einen, einen Zettel zu nehmen und mir die Gedanken, die ich in dem Moment habe und fühle, einfach mal aufzuschreiben. Also ich bin nicht der Fan, immer alles wegzudrücken, sondern eher damit zu arbeiten und in, und ich schreibe dann wirklich die, die Sätze auf, die mir gerade durch den... Kopf gehen. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein Podcast-Interview mit, mit einer ganz bekannten Coach und ähm, das hat dann technisch nicht ganz so funktioniert und ich hatte keine Internetverbindung und danach hat mir mein Kopf auch alles äh, Mögliche erzählt und das habe ich dann einfach mal aufgeschrieben und ähm, dann mal tief ein- und ausatmen und dann habe ich mir das Ganze auch noch mal angeguckt, teilweise kann ich mich dann auch schon, schon selber coachen bin halt dann mal durchgegangen, ob die Punkte auch wirklich wahr sind, ob das stimmt, was mir hier da meine Stimme sagt und ich versuche dann halt immer ganz stark und manchmal mache ich das selber sogar mit, mit einem Coach zusammen oder ich mache es alleine, das kommt auch auf das Thema drauf an, dass ich mich wirklich in, in eine selbstbewusste, erwachsene Haltung bringe und mir das Thema dann, dann in, einem, in einer anderen Haltung nochmal angucke und Lösungswege für mich für, für mich erschaffe. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Schritt war einfach auch für, für mich zu erkennen, dass diese Stimme, und das weißt du wahrscheinlich auch, dass die halt einfach nicht, nicht wahr ist, dass es eine Angewohnheit ist. Also auch immer wieder, wenn die Stimmen kommen, hat man ja auch schnell die Angewohnheit, ach, hätte ich das nicht schon alles hinter mir lassen sollen und keine Ahnung, aber dann mir immer wieder bewusst zu machen, okay, das ist, ist eine Angewohnheit, das, das äh, hat man schon lange so gemacht und das Ganze nicht mehr so ernst nehmen. Also ich identifiziere mich nicht mehr so, so stark damit. Und mhm. wenn es dann mal stärker ist und ich das merke, dann arbeite ich selber nochmal mit einem Coach und gucke mal mit einem Coach zusammen auf das Thema oder ich coach, coach mich selber durch. Ähm, aber aufschreiben, sich bewusst machen, dass, dass das nicht... Dass, dass nicht du die Stimme bist, die gerade spricht und dann wirklich in eine andere Haltung wechseln und in den Lösungsmodus zu gehen, ja. genau.
0: Mega cool, ja, spätestens jetzt hat wahrscheinlich jeder verstanden, warum ich dich eingeladen habe, weil das Thema und das ist mir witzigerweise in den letzten Tagen auch nochmal so krass bewusst geworden, wenn ich nämlich teilweise so aufliste, was man, wenn man sich selbstständig macht, was man alles lernen muss, da kommt, da kommt es 100 bei jedem mehrfach im Rahmen der, wenn man sich gerade selbstständig macht, zu diesem Thema das Selbstwerbe hochkommen, weil es gibt halt so viele Themen, in die man sich dann einarbeiten muss und das ist ganz normal, dass wenn man Sachen noch nie gemacht hat, dann hat man natürlich immer so eine gewisse Angst und zack sind irgendwie Zweifel da, die sagen, das kann ich irgendwie nicht. Ne? Das kann beim Thema Technik sein, beim Thema Steuern, kommt nächste Woche dann das Interview zum nee, Thema Steuern. <lacht> Schon mal ein kleiner, äh, kleiner Cliffhanger, aber äh, wie gesagt, das Thema, deswegen finde ich das so cool, dass du ähm, Frauen auch bei dem Thema unterstützt, weil ich glaube, das sagt man nicht nur so, aber bei Männern, die, die machen das, machen sich dann nicht so viel im Kopf oder ich, manchmal habe ich auch den Eindruck, die drücken das noch öfter weg als Frauen, also ich, ich bin so der Wegdrücker, ich habe das über Jahre lang, habe ich ganz viele Sachen einfach so weggedrückt und manchmal ist es auch gut, dass man es nicht direkt so, so in Fokus stellt, aber irgendwann muss man sich halt damit beschäftigen, auch wo es herkommt weil das kennst du bestimmt auch, die ganzen Frauen, mit denen du arbeitest, die haben alle super Karriere gemacht, die haben, wenn du das auflistest, was die geschafft haben, so viel geschafft und allein, wenn du dir immer nur wahrscheinlich bei dir selbst auch diese Liste anguckst, dass du alles schon geschafft hast in deinem Leben, dann müsste man ja eigentlich die ganze Zeit mega zufrieden mit sich sein und mega glücklich und trotzdem kommt da manchmal, ich, viele sagen also der Quatschi im Kopf, der dann irgendwas erzählt und also das ist wirklich äh, ein super spannendes Thema. Und äh, ich finde auch brandaktuell, gerade wenn, ähm, wenn man sich anguckt, was es alles für tolle Möglichkeiten gibt, auch daran zu arbeiten, dass nicht der Quatsch so oft die Führung übernimmt.
1: Ja, und vor allem, also für mich war es auch eine wichtige Erkenntnis, ganz am Anfang, ich weiß nicht, da hat man das Gefühl, dass es halt nur einem so geht. Also mittlerweile gibt es das bei mir nicht mehr, weil ich jetzt, in, in, keine Ahnung, da wird schon viel mehr darüber gesprochen. Aber ich sag mal, bei meinem Berufseinstieg vor allem auch damals, ich dachte immer, ich bin damit alleine. Und, und Menschen, die weiß, was ich was geschafft haben, die, die haben das nicht. Und das war, finde ich, schon nochmal krass zu erkennen dass es eigentlich der Umgang ist mit, mit Selbstzweifeln. Dass äh, man für Ziele losgeht, aber einfach schaut, wie man mit den Selbstzweifeln umgeht, weil die haben ganz, ganz viele Menschen. Es gibt ja auch das Imposter-Syndrom, äh, was ja auch häufig äh, sehr erfolgreichen Menschen zugeschrieben wird. Da hat man immer das Gefühl, dass ja, die Erfolge, die man hat, auf Glück oder Zufall zurückzuführen ist. Und ich finde es so wichtig, dass man sich das einfach immer wieder bewusst macht, weil ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass wir nicht für unsere Ziele losgehen, wenn uns diese Zweifel so arg leben und dass wir unter unseren Möglichkeiten bleiben das ist ja eigentlich schade.
0: <lacht> ja, definitiv. Und du hast dich ja dann dazu entschieden, nicht unter deinen Möglichkeiten zu bleiben und hast dich ja auch selbstständig gemacht. Ja. Nimm uns mal da mit. Also, wie lange hast du dir das überlegt und, und wann, was hat so den letzten Anstoß gegeben, dass du dann wirklich losgelaufen bist? Das ist, finde ich, ja immer mit am Spannen.
1: Ja, also wie war das bei mir? Also ich bin ja doch auch immer ein, ein sehr neugieriger Mensch und ich, ich fange dann auch einfach mal an. Also ich habe dann meinen mein Podcast gestartet und ich bin auch jemand, wo sich da mal ein bisschen rantasten muss, bevor ich jetzt sage, das mache ich jetzt für immer, ähm, probiere ich erst mal aus, macht mir das überhaupt Spaß? Also habe ich dann einfach mal angefangen. Dann habe ich gemerkt, okay, ähm, das Podcast-Thema äh, macht mir Spaß. Ähm, dann habe ich ganz, ganz viel geübt in meiner Coaching-Ausbildung. Also ich habe wirklich auch viele viele kostenlose Coachings ähm, damals ähm, einfach gemacht, um auch im Coaching und in den Skills überhaupt besser zu werden und mich auch einfach schon mal, schon mal besser zu fühlen, ähm, weil das ja auch was ganz, ganz Neues war. Ich habe vorher was anderes gelernt. Also klar, dass ich nicht, ähm, dass mein erstes Coaching vielleicht nicht das, allerbeste direkt ist. Und ich finde, das dürfen wir uns manchmal auch erlauben, dass wir in dem Lernmodus sind und bestimmte neue Skills dann einfach auch, auch erwerben. Und ähm, so hat sich das dann, dann eben entwickelt. Ähm, ich habe dann meine Selbstständigkeit angemeldet und was für mich dann ein großer Schritt war, war dann halt eben, mich das als Kleinunternehmen anzumelden, weil ich hatte schon mal ein Kleinunternehmen, weil ich ähm, früher auch immer auch so Hostessen-Jobs gemacht habe, auf, auf Messen. Und mir war irgendwie wichtig, auch hier gleich äh, ja, einen Step weiter zu gehen, weil das kannte ich ja schon. Sondern ich wollte halt auch gleich rausfinden, wie funktioniert das mit den Steuern? Wie, wie, wie funktioniert das ganze Thema? Und ähm, das war dann zum Beispiel auch eine, eine große Überwindung für mich. Und dann, äh, ich weiß noch, das, das erste Mal Geld zu, zu nehmen für die Coachings, also war, war auch ungewöhnlich, aber dann macht man es einmal, dann macht man es zweimal und dann, dann funktioniert es und dann wächst man da rein. Und ähm, ich kann immer nur da, da empfehlen, einfach die Schritte zu machen und mir hilft es, ich kann es jetzt nur von mir sprechen, wenn ich manchmal gar nicht zu weit in die Zukunft blicke, sondern einfach den nächsten Step, was ist jetzt dran, jetzt ist dran, das Unternehmen anzumelden, jetzt ist es dran, Geld zu verlangen, jetzt ist es dran, meinen Preis zu erhöhen, also, ähm, weil wenn, so wie du vorhin gesagt hast, wenn, wenn man sich darüber nachdenkt, was man bei der Selbstständigkeit noch alles lernen und können muss, dann, dann lehnt mich das total und ähm, ich denke so, oh Gott, wie, wo fange ich an? Aber wenn ich mich wirklich so auf die nächsten Steps konzentriere und groben Leitbild habe, wo ich hin will, das finde ich schon irgendwie wichtig. Aber ja. bei mir ist es eher grob und vage und ähm, geht so in die Richtung. Und dann fokussiere ich mich halt einfach auf, auf die nächsten Steps und die mache ich dann.
0: <lacht> ja, mega guter Tipp. Also glaube ich auch, dass das das Allerwichtigste ist, wenn man sich selbstständig macht, dass man nicht immer diesen riesen Berg anguckt, sondern wirklich so bis nach vorne. Ich bin ja mal in so einen Halbmarathon gelaufen und da habe ich das genauso gemacht. Ich hatte so ein Basecap auf, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, wenn ich die ganze Zeit die Strecke sehe und gerade wenn man so lange geraden läuft, die ja auf den ersten Blick immer gar nicht so weit wirken, aber wenn man es läuft, dann denkt man ja, meine Güte, wie lange brauche ich eigentlich bis da hinten? Und das habe ich dann auch beim, beim Laufen immer gelernt, wenn ich mit dem Basecap immer so ein bisschen nur so ein Stück bis nach vorne gesehen habt, dann war ich viel motivierter und das kann man durchaus, glaube ich, auch übertragen. Nur so wie du es gesagt hast, mega cool. Ja und
1: mit Menschen zu reden hilft ja auch immer, die die den Weg schon gegangen sind, ähm, sich, sich ja. da auszutauschen. Deswegen ist finde ich auch dein Podcast absolut wertvoll, vor allem wenn man dann auch Angst vor der ganzen Technik hat oder die Herausforderung. Ähm, ich sage jetzt so, manche Frauen, das ist glaube ich auch was Geprägtes, dass man so sagt, Technik ist irgendwie nichts für mich. Mhm. Aber ich würde sagen, das ist genauso wie ja, das liebe brave Mädchen-Sein. Das sind antrainierte Konditionierungen und wir können die, die Dinge auch. Wir, wir dürfen uns nur trauen und, und das wollen und dann funktioniert es eben auch und da kann es aber helfen, Frauen zu sehen, dass, dass sie es schaffen, dass es funktioniert, ähm, dass man an die Hand genommen wird, dass man jemanden hat, der einem vielleicht genau zeigt, wie das Ganze funktioniert. Das ist halt super, super hilfreich, um dann trotzdem aber Stück für Stück für seine Ziele loszugehen. Ja.
0: Definitiv, ja. Und so dieses an die Hand nehmen, wir sind wir ja so an dem Punkt, wie, wie arbeitest du mit Leuten zusammen? Also machst du Einzelcoachings oder Gruppencoachings?
1: Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie man dann tatsächlich mit dir zusammenarbeiten könnte. Genau, also ich habe hab zwei Varianten, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Also ich habe jetzt ganz äh, brandneu, sage ich mal, ein Programm, das ist wirklich für, für Berufseinsteiger in ihren ersten ein bis drei Jahren, weil du hast es vielleicht rausgehört, das ist so so ein Herzensthema von mir, dass ich mir damals unglaublich gerne eine Begleitung gewünscht hätte, mhm. weil die Erfolgsfaktoren einfach ähm, in der Schule, im Studium eine andere sind als dann nachher halt im Konzern, im Unternehmen und in der Selbstständigkeit ja auch noch mal. Also nur, nur lieb und nett sein und ja, alles richtig machen, funktioniert dann halt nicht mehr. Und deswegen ist mir zum einen das wiederin von morgen programm total wichtig, wo ich drei Monate, ähm, ja, Frauen begleite in ihren ersten ein bis drei Jahren, wirklich schon frühzeitig wirksam zu sein. Und auch schneller ihre Ziele zu, zu erreichen. Mhm. Also, das ist so eine Komponente. Da, da gebe ich auch ein bisschen mehr vor. Da gibt es auch Theorieinhalt, sage ich jetzt mal, weil ich finde, das ein unglaublich Wissen, wichtig, auch ein gewisses Wissen zu haben. Und im Coaching dann ähm, ja, challenge ich die, die Mädels und ähm, wir gucken uns die, die individuellen Themen dann auch wirklich genauer ein und gucken auf, auf die Themen von den Frauen. Und die zweite Art, wie ich arbeite, ist wirklich eins ähm, zu eins Coaching ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich wirklich gerne ähm, erstmal verstehe, was der Veränderungswunsch ist und dann gucken wir oder sage ich einfach aus meiner Erfahrung, wie lange ich glaube, dass, dass es braucht. Ähm, genau, also das sind so, so zwei Varianten, sage ich jetzt mal.
0: Ja, cool. Ja, dieses Berufseinsteigungsthema, das finde ich auch mega spannend. Ähm, da merkt man ja auch, was man über Jahre sich auch im Job dann teilweise erstmal beibringen musste. Ne? So für mich wir können, da könnte man fast noch mal einen Podcast machen, weil das Thema alleine allein könnte man mal mitbringen, was man selber alles so gelernt hat und, und ja. so das weitergeben, weil mich hat das Jahre zum Beispiel gekostet, alleine zu verstehen, ich muss mehr die Sachen, die ich erreicht habe und geschafft habe, promoten. Also irgendwem erzählen, hauptsächlich natürlich den Chefs. Da ruhig mal ein bisschen öfter sagen, ja, das habe ich alles fertig gemacht und da mehr drauf pochen, das publik zu machen. Und ich glaube, die ersten Jahre, ich habe immer wieder das Feedback bekommen bei mir in den ersten Jahren, ja, ich wusste jetzt gar nicht, dass du das gemacht hast, Anja. Und was, was hast du denn jetzt alles erreicht? Und du sitzt den ganzen Tag da und arbeitest und schaffst eine Sache nach der anderen weg. Und die Chefs kriegen es aber nicht mit. Und ich habe am Anfang wirklich so gedacht, naja, also ich stelle mich doch nicht jetzt die ganze Zeit hin und sage, das habe ich alles Tolles fertig gemacht. Das war mir am Anfang, habe ich gedacht, nee, das, das bin ich nicht. Aber dann dieses Lernen, worauf es dann wirklich ankommt und dass man auch nur dann gesehen wird, wenn man das macht, auch wenn es sich am Anfang mega unnatürlich anfühlt und so anfühlt wie, haha, ey, guck mal, ich bin so toll. <lacht> was man ja gar nicht möchte äh, eigentlich, aber man muss das wirklich machen. Also wie gesagt, ich glaube, da könnte man wirklich da kann man wirklich ein paar Monate drüber reden, was man am Anfang da alles falsch machen kann. Da hätte ich sonst was dafür gegeben, wenn mir das schon jemand im ersten oder zweiten Berufsjahr gesagt hätte. Das hätte viel... Feedback erspart. <lacht> Oder ja, und
1: wie ich noch souveräner und selbstbewusster auftreten kann, also ich merke es ja auch im Coaching, weil wir dann einfach auch bestimmte Situationen mal gemeinsam angucken und häufig versuche ich gar nicht, dass ich alle Dinge vorgebe, weil für mich das wichtig ist, dass jeder seinen individuellen Weg findet, aber wenn ich die, die Frauen dann in ihre selbstbewusste, erwachsene Haltung sozusagen bringe, dann, dann kommen plötzlich und sprudeln Ideen, wie, wie sie in der Situation auch anders umgehen können. Und genau das ist es. Man denkt, Leistung alleine fällt auf, aber es ist halt wirklich mit seiner Arbeit sichtbar werden, sich auch an größere Projekte dran zu trauen und nicht einfach nur die Fleißaufgaben zu machen, sondern auch wichtige ja. und vielleicht auch mal strategischere Themen ähm, in Angriff zu nehmen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hätte das früher auch <lacht> schon viel früher mehr gewusst und ähm, ja,
0: richtig, richtig cool. Ja, und dann kommt bei mir natürlich immer noch so die Frage, als du dich selbstständig gemacht hast, welche Tools und Technik hast du verwendet? Also das ist ja immer am spannendsten für alle, die auch zuhören. Die sitzen ja ganz oft mit Zettel und Stift da und, <lacht> und schreiben mit, äh, wie, wie die Christiane
1: das so gemacht hat zum Beispiel. Sehr gerne. Also ich glaube, ein sehr, sehr wichtiges Tool ist für mich Calendly. Weil ich habe ja gerade gesagt, ich mache dieses Strategie- oder Vorgespräch nicht nur, aus strategischen Gründen oder keine Ahnung, um direkt was verkaufen zu wollen, sondern es ist für mich die Basis, um zu verstehen, was ist der Veränderungswunsch und dass ich darauf dann einfach auch das, das Coaching aufsetzt. Deswegen ist für mich Calendly unglaublich wichtig. Den habe ich direkt mit meinem Google-Kalender verbunden und alle Frauen, die auf meine Webseite kommen, können sich ganz bequem einen Termin buchen. Das ist bei mir gepflegt und ich finde es grandios. Also muss ich immer wieder sagen, Calendly, die Verbindung mit meinem Kalender, das ist super. Was ich dann natürlich auch viel nutze, ist, wie wir gerade Zoom, weil ich meine Coachings hauptsächlich über Zoom mache. Falls jetzt Leute aus heilbronn neckar zuhören, <lacht> äh, da können wir auch vor Ort machen. Da habe ich auch ein paar Coachings, aber hauptsächlich äh, online und über Zoom. Und das ist ja auch ein kostenlos. Also man kann es kostenlos äh, verwenden am Anfang und das ist super. Genau, ansonsten habe ich meine Webseite über Wix aufgebaut. Ähm, hat für mich gut funktioniert, weil ich nicht so viele Kenntnisse habe. Und ähm, über Wix das eigentlich ziemlich einfach ist, sage ich jetzt mal. Ähm, genau. Soll ich noch ein paar Sachen äh, sagen? Ja, ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, du hast eine Liste gemacht. Also die wollen wir jetzt auch schon hören. Ja. Also Podigy nutze ich für meinen Podcast, also ich habe ja auch den Podcast, den niederen von morgen Podcast und da nutze ich eben die Podigy, heißt die, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig ausspreche, hm, aber doch, das, ähm, hast du so gesagt, ja. das ist der, der Server und um meine Podcast-Folgen zu schneiden, nutze ich Audacity, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
0: Ja, ich, ich weiß auch mal nicht, ich sage immer Audacity, aber... Ja, ich das klingt aber schon nimmt, besser. Nimmt, <lacht> sich, nimmt sich alles nicht wir, wir packen auch gerne die Links rein, dass ihr ja. das findet, wenn wir das jetzt äh, so hier erzählen.
1: Ja, ansonsten habe ich ja gesagt, ich nutze gerne Gmail von, von Google und das ganze Google Drive-Paket. Dafür bin ich, also ich bin da mega fasziniert von muss ich muss ich ehrlich sagen. Ich finde das mega, mega geil. Du mhm. hast mir geholfen mit dem Newsletter. Dann <lacht> ich dann den Blumen also das war auch super und bin damit auch super zufrieden. Canva kann ich natürlich empfehlen. Ich glaube, das ist irgendwie das geilste Tool, um, um die Designs zu erstellen, sowohl für, für mein Newsletter, als auch für Instagram, als auch für meinen Podcast. Also für alles ist Canva einfach super geil. Mhm. Und ich nutze dann auch noch für, für die Bezahlung nutze ich CopeCard. Mhm. Also gerade Programme, laufen bei mir ähm, dann elektronisch über, über Copecard und je nachdem auch Coaching-Programme, weil, also ich sage zwar ja, auf individueller Ebene, aber häufig braucht man ja schon zumindest mal vier, sechs, acht äh, Stunden, damit es überhaupt äh, wirkungsvoll ist. Und ja. äh, das kann man dann auch oder kann ich dann auch über Copecard abrechnen. Mhm. Genau, und sonst nutze ich halt noch Social Media, LinkedIn, ähm, Instagram genau, momentan noch mehr auf Instagram unterwegs. LinkedIn wird jetzt dazukommen, weil da natürlich auch viele Berufseinsteiger sind und ja, auf der
0: richtigen
1: um Plattform unterwegs zu sein und ich glaube, das war's.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, wie gesagt, wir packen auf jeden Fall alle äh, Links von dir rein in die Show Notes und äh, tausend Dank für die ganzen Tipps schon mal. Und bei mir gibt es ja zum Abschluss immer die allerwichtigste Frage natürlich am Schluss. Trinkst du eigentlich Kaffee? <lacht> Und wenn ja, wie trinkst du den
1: gern? Und wenn nein, was trinkst du denn anstelle von Kaffee? Also eigentlich trinke ich keinen Kaffee. Ähm, Habe ich noch, noch nie getrunken. Zurzeit gibt es so ein chi kaffee balance ähm, das schmeckt mega, mega gut. Es schmeckt kaum nach Kaffee. Da kommt ganz, ganz bisschen Pulver rein und ganz, ganz viel Hafer- und Mandelmilch. Und das mhm. trinke ich zurzeit wirklich, wirklich gerne. Ansonsten mhm. bin ich mit Wasser unterwegs. <lacht> Wasser oder Tee. <lacht> Und, und dieses G ist das, was ist das, grüner Teepulver oder was ist das für ein Pulver? Nee, das ist schon auch, auch ein bisschen Kaffeepulver mit, mit, so. mit drin. Es schmeckt nur nicht so intensiv. Also, so. ich finde nämlich die Kaffeebohne, die riecht unglaublich gut, aber das zu, zu trinken geht mhm. gar nicht. Wir brauchen halt
0: einige, ne? Ja,
1: da nutze ja. ich echt nur ein Mini-Bisschen.
0: Cool, das klingt auch gut, das muss ich da auch mal probieren. Hm. Weil ich äh, gucke ja auch immer, dass ich nicht zu viel Kaffee trinke. Jetzt zwischendurch habe ich äh, schon entdeckt, bei uns in Potsdam gibt es so ein ganz cooles Café, da gibt's Kaffee, da gibt es Lupinenkaffee. Also aus so, ich glaube, das ist ja so ein Nadelbaum, wenn ich nicht dort ähm, Und das habe ich mir jetzt auch nochmal für zu Hause gekauft, damit man jetzt nicht die ganze Zeit immer nur Koffein in sich reinbastet. Mal gucken. Ich aber darf
1: glaube gar nicht sagen, dass ich dann nachts nicht schlafen kann, weil es ja, halt gar nicht ähm, gewöhnt ist. Und früher, wo ich mal noch ein bisschen Cola oder sowas getrunken habe, konnte ich nachts davon nicht schlafen, wenn ich das sogar um 14 Uhr getrunken habe. Ja.
0: ja, das ist bei mir aber ähnlich. Also wenn ich zu viel trinke, ist es auch so. Also ich darf maximal bis 15 Uhr, sonst wird das auch nichts mit dem Schlafen. Das ist also bei mir gar nicht so anders.
1: Okay, dann äh, cool.
0: Ja. Definitiv. Ja, tausend Dank fürs tolle Gespräch. Super spannend. Ich hoffe, es hat einige ein paar inspirierende Tipps mitgegeben und natürlich auch immer eine Inspiration zu hören, wie haben andere ihren Weg gefunden. Also richtig spannend. Vielen Dank, dass du da warst und ich sage, bis ganz bald. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify. Und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, deine Anja.